0: Atención, el siguiente podcast contiene spoilers de los títulos mencionados. Por lo tanto, escuchar bajo su propia responsabilidad. Bienvenidos, mi nombre es Noé, pero me dicen la Bay. Soy una chica bastante sad, siempre nostálgica. Soy de Argentina, La Plata. Me metí en el mundo de los videojuegos hace 14 años cuando conocí el wow y a partir de ahí comencé este vicio. En este podcast vamos a estar hablando, resumiendo y opinando sobre los juegos que pasamos en mis directos de Twitch y algunos títulos que ya he jugado. Siempre dentro de la cultura del terror, ciencia ficción y algo de aventuras. Así que espero que lo disfruten y comencemos. Bis Insight se trata sobre el protagonista que se muda a la antigua casa de sus padres junto a su mujer que está embarazada unos 3, 4 meses, que se muda a esta área que es como un bosque alejado de todos, para descifrar unos códigos secretos de los soviéticos. Es decir, nuestro, nuestro protagonista está trabajando para la CIA y digamos que está trabajando como descifrador de letras. Entonces tenemos un montón de puzzles que están orientados a descifrar letras. Cuando nosotros estamos en la casa descubrimos un montón de diarios antiguos, la cual esconde terribles secretos familiares y de la zona, o sea del territorio Y nosotros gracias a esos diarios nos adentramos a un viaje al pasado ¿Qué pasa con los viajes al pasado? Digamos que en toda esta parte todo el terror clásico y del survival está acá tenemos screamers, tenemos sangre, tenemos los sustos, tenemos todo, básicamente, cada vez que leemos los diarios. O sea que nosotros al momento de jugar tenemos que estar atentos a que esta parte es la que da miedo. Digamos que en el viaje al pasado vamos por distintos secretos, tanto como de los padres, como de los abuelos, de gente que todavía no conocemos. Y principalmente está toda la acción y el suspenso. Nos damos cuenta cuando viajamos al pasado Básicamente por la iluminación y por eh, la ambientación. Nos vamos directamente al siglo XIX o XVIII aproximadamente en Estados Unidos con las guerras civiles, porque hablan mucho de las guerras civiles, y esta parte tiene un gran parecido con amnesia, con la única diferencia que nosotros utilizamos armas eh, en alguna ocasión para pelear con diferentes monstruos o personas del pasado. Entendemos que las personas con las que peleamos que parecen ser voces son en realidad antiguos socios de, o empresarios que estaban en el territorio. no? Hay una mina y hay un hotel, entonces ahí hay muchas personas de alta adquisición, se podríamos decir que eh, estaban en negocios pero también estaban enrollados en un montón de cosas turbias así que peleamos también contra esa gente, ¿no? Eh, descubrimos también que hay una serie de homicidios en el pasado y se habla del hijo del dueño del hotel que más allá cuando nosotros volvemos al pasado y vamos siguiendo leyendo los, los diarios descubrimos que somos nosotros es decir, nuestro protagonista tiene un trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia producto de los malos tratos de su padre descubrimos que desde chiquitito el padre como era muy antifamilia no le gustaba o tenía problemas eh, lo encerraba en el ático de su casa y lo dejaba encerrado rezando por horas y el nene este no veía la luz del día por lo tanto, nuestro protagonista de chico eh, ya viene haciendo una cadena de homicidios que todo el mundo pensaba que era el padre o eh, otro empresario y se echaban la culpa entre ellos porque no podían creer que un nene haga semejantes cosas esto igualmente lo fue haciendo a lo largo de toda su vida o sea desde chico hasta la edad adulta entonces en qué caemos básicamente en que todo el juego básicamente es el recorrido de nuestro protagonista leyendo sus propios diarios es decir es siempre viajando sobre la memoria del protagonista que no se acordaba básicamente que él hizo todos estos homicidios por lo tanto eh, nosotros somos el señor de galera que se nos presenta en el momento 1 y también somos en parte los soviéticos nosotros acosamos a nuestra propia mujer y eh, inventamos todo esto de la CIA y de la Guerra Fría y de los códigos, calculo que por una especie de sed de sangre, por una cuestión de que nuestra protagonista no está del todo muy bien. De hecho, también se trata el nombre, ¿no? La Bestia Interior. Como nosotros descubrimos mediante diarios que nosotros somos quienes básicamente matamos a todos en este pueblo y lo dejamos sin vida. Incluyendo en uno de los finales también matamos a nuestra mujer o nos matamos nosotros, es decir, es otro juego que tiene como cuatro finales. Cuatro finales por cada decisión que vos tengas, si es buena o es mala, bueno, dos por cada final. Entonces, digamos que estamos presentes a otro juego donde nuestra protagonista está bajo eh, una enfermedad mental. Típico de algún juego de terror. Los gráficos de este juego tanto en el presente como en el pasado están muy bien hechos la ambientación está muy bien eh, la diferencia entre el pasado y el presente también eh, digamos que en la parte del, del presente es más survival, no es tan survival, es más un thriller. Porque en la parte del presente nunca vemos una especie de, de cómo secuestran a un sheriff, no vemos cómo acosamos a nuestra mujer. Es todo muy dejado al misterio. Por lo tanto, es más como de un thriller que nosotros sabemos qué es lo que pasa, pero no, sa no vemos concretamente qué pasó, sino que vamos descubriendo pistas. Y en el pasado sí vemos más la acción y vemos más eh, lo que nosotros queremos ver, ¿no? La parte del terror está ahí. En cuanto también al presente tenemos un aparatito con el que redescubrimos cosas en eh, quienes estuvieron en ese lugar, que es algo bastante interesante e innovador. Pero, repito, no deja de ser algo más eh, thriller y quizás hasta un poquito aburrido, se podría decir. Aparte de hacer esta diferencia del pasado y el presente eh, porque son dos planos distintos eh, digamos que repito que esta parte del pasado me recuerda mucho a la amnesia porque tenemos siempre una, una farola que tenemos que llenar de querosén de para poder estar bien, pero ni siquiera hace falta la iluminación es tan buena en este juego que ni siquiera hace falta usar una iluminación como tal para poder avanzar en el juego siempre vemos porque en la parte del centro tiene como un aura que ilumina eh, tiene muy buenos detalles y en el presente tampoco es necesario una linterna así que básicamente nos dan objetos que con la calidad de gráficos que tiene no es necesario bien qué decir sobre la mecánica de los voces bueno cada vez que nosotros enfrentamos algún ente maligno dentro de la mina dentro del hotel la verdad que destaco muchísimo eh, lo que es la mecánica es un tanto difícil difícil en el sentido de que es muy repetitivo eh, Tenés que hacer muchos loop, tenés que estar pendiente de que no de que no nos peguen porque quedamos mil años eh, bajo el efecto de ciertos voces. Eh, presenta mucha acción e ideas muy buenas. Y la ambientación, para mí la mejor parte del juego está en esta parte, en la parte del pasado. Hago hincapié en esto porque básicamente yo creo que es lo que se lleva todo el mérito. Eh, en una parte del final Se podría decir que Estamos como en una especie de ¿De, te, de teatro? Va. Es un hotel Es el hotel de, de nuestro padre Por lo visto Que en algún momento se empieza a transformar Como en una cuestión satánica Y todas las paredes tienen un montón de venas recontra negras, un montón de tripas y cadenas colgando entidades que no sabemos si son parte ni siquiera del, del Ku Klux Klan o, o si son producto de la imaginación y automáticamente esta parte es muy gore, hay muchísima sangre cadáveres por todos lados y pueden pasar de esa parte muy sangrienta a una parte completamente de thriller lo cual hay una variación de géneros en este juego que está bastante buena porque porque en el pasado cuando estamos con los soviéticos y tenemos que hacer descubrimientos sobre quién estuvo en nuestra casa eh, es como la parte de calma a la, a la acción que, nos, que tenemos que vivir después en las minas o, o en el recorrido del mapa en, en, en la otra fase. Nuestro personaje al principio, ah, es decir, a lo largo de todo el juego, podríamos decir, sin eh, excepción del final, presenta un carácter bastante de víctima, presenta un rol de buen tipo se podría decir tenemos una mujer que es bastante hinchacocos a mi opinión porque está todo el tiempo quejándose no la vemos en otro sentido y él es un hombre de casa que le gusta esa vida es decir nosotros siempre pensamos que nuestro personaje es completamente eh, ajeno a todo lo que pasó y lo que pasa Alrededor. Es decir, pensamos siempre que es una víctima, él y su mujer. Al final está muy bueno porque el punto de cambio es el momento en el que entramos al ático que está dentro del propio desde el propio estudio, que nosotros vamos descubriendo letras, que fue el estudio de nuestro padre también. Entonces ahí descubrimos que están literalmente todas las cartas y los diarios y la habitación de nosotros de cuando éramos niños. Entonces ahí en ese punto nos dimos cuenta que siendo niños éramos tremendos eh, hay una nota de hecho eh, que descubrimos nosotros en el hotel cuando estábamos leyendo un diario donde decían que una familia se quejó sobre un nene que estaba haciendo gritos y corría por todo el hotel que no dejaba dormir a la gente y la acosaba y nosotros pensamos automáticamente que era como nuestro hermanito. Pero no lo era, éramos nosotros mismos, pero no recordábamos bien cuál era. Entonces tuvimos un lado muy salvaje que por tratamientos del psiquiatra, porque en los finales nos muestra básicamente que nosotros en algún momento estuvimos con un tratamiento. Quizás por eso es que no se acuerda. Y después volvimos a una vida normal. Y eliminamos toda esa parte de lo salvaje y de los homicida que éramos. Yo lo que no sé es si... Nosotros volvimos a nuestra vida normal O sea, nosotros pudimos reacomodarnos Normalmente porque claramente Tenemos una mujer, estamos esperando a nuestro hijo Y nos mudamos Yo nunca supe si esto fue todo un plan De él De que se hizo pasar por una persona que estaba bien Para rehacer su vida Luego de estar en el psiquiátrico O nunca estuvimos en el psiquiátrico Porque puede pasar entonces ay, en los finales por suerte nos dejan como ciertas incógnitas en cuanto al personaje que están buenas Nunca supimos si nosotros fuimos estrategas de todo esto y simplemente nos gusta asesinar o simplemente somos víctimas de nuestra propia doble personalidad. Porque la doble personalidad siempre nos habla claro. Siempre habla de venganza, siempre habla de no confiar, siempre habla de que uno solo responde a las emociones. Eh, es decir, nuestra segunda personalidad, es decir, tanto el señor de galera como el nuevo agente secreto de la CIA o soviético, porque en el presente nos vestimos igual, de igual manera, pero en tiempos actuales no En cuanto al juego Siempre el, nuestra segunda personalidad Habla sobre la venganza Sobre esa parte Entonces es más segura De hecho que nuestro protagonista Siendo protagonista no, eh, Somos todos débiles, somos todos dudosos este, Cierta persona sería incapaz Somos nosotros mismos Incapaz de hacer tal cosa Es como una parte buena Pero que no deja de ser un poco tanto débil eh, por eso yo digo que los finales y el tema este de eh, volver a la casa no fue todo un acto planeado o fue una cuestión de eh, realmente nosotros rehicimos y con, con, el, con el tema de los diarios descubrimos que somos esto y otra vez saltamos a la bestia interior. ¿Realmente hubo una bestia interior o siempre fuimos una bestia? Y básicamente lo que nosotros eh, planteamos en el título está. O sea, está muy bien explicado. Es decir,. Yo al principio cuando empecé a jugar no pensaba que era algo de esto, es decir, no pensaba que iba a tener est estos cambios, sino que pensaba que trataba de otras cosas, ¿no? Pero bueno, siempre en el juego estamos en primera persona, nosotros no somos testigos ni somos espectadores de lo que está pasando, nosotros somos el protagonista también. Eh, eso hace que nosotros estemos más metidos en los diarios, más metidos con el sufrimiento o con la venganza de nuestro protagonista, es decir, a nosotros nos golpean y sentimos y vemos realmente ese vértigo cuando nos caemos, eh, las incógnitas. Es lo bueno de tener ese tipo de cámaras es que nosotros quizás eh, si bien somos quienes manejamos el personaje nos hacen sentir que las acciones las hacemos nosotros o sea que este juego yo diría que acertadamente el juego en primera persona ayuda muchísimo a la parte de la narrativa en cuanto al guión. de este juego yo creo que si hubiera sido en tercera persona quizás tendríamos otra perspectiva del juego pero estando en primera persona es, es otro el asunto en cuanto a los puzzles eh, están buenos eh, siempre es orientado al primero tenemos dos partes de pases no tenemos la parte en la que nosotros tenemos que recorrer la parte del mapa para descubrir quién era la persona que estaba eh, buscar cierta palanca cierta soga para poder eh, abrir una puerta eso está bien y después tenemos otro pase que es el de letras nosotros como somos descifradores de letras tenemos ciertas maquinitas y ciertas cosas para descifrar códigos. Yo lo que todavía no entiendo eh, es que el sentido o qué tiene de importante este tema de las letras. Porque si nosotros descubrimos quiénes somos al final, lo descubrimos mediante los diarios. Nosotros no desciframos letras en los diarios. Entonces eh, no logro entender qué sentido tiene eh, descifrar letras podría verlo como algo metafórico, ¿no? En el sentido de nosotros redescubrimos por las letras nuestro pasado, el tema de pensar, analizar, eh, somos seres inteligentes. Lo veo más como un lado súper metafórico, poético al tema de las letras, a lo que nosotros somos. Pero a mi sentido, no le encuentro mucha asociación a este tema de las letras. Eh, solo a un solo puzzle que nos deriva a, a la maquinita, es decir, una maquinita que nos da una palanca para abrir el ático. Es decir, el único puzzle que nosotros podríamos decir que tiene sumamente importancia en cuanto a las letras. El resto de las cosas no, no me parece tener un sentido coherente, ¿no? Eh, si fuera que nosotros para leer el diario tenemos que descifrar ciertas frases, eh, con, este, con estas máquinas para que tengan sentido es una cosa, pero yo no lo vi tan, tan coherente es decir, tenemos las letras y tenemos los pases normales son dos cosas completamente distintas que una deriva a la acción principal y otra deriva a la nada misma esto obviamente que es una opinión, ¿no? Eh, si, yo le, si yo le quiero encontrar un sentido a lo que son los puzzles. Digamos que encima estas letras, para mí, es lo interesante. Es decir, es lo interesante del juego. Porque es distinto, es un puzzle diferente. Pero, repito, no está a lo largo de todo, de todo el juego. Y no, no es importante. Bueno, el, el juego este es eh, un juego que hecho por illusion rey Studios, digamos que anunciaron ellos en su página oficial un nuevo juego de la bestia interior o bestia 6 2 pero este va a estar orientado básicamente en ya el destripador también en el siglo XIX. entonces yo creo que básicamente vamos a ver un juego muy parecido a este donde se juega mucho con lo del bueno, el malo, en la misma persona. Es decir, el título, si bien es, es evidente, eh, esperemos que nos traigan por lo menos alguna presentación de algo distinto sin llevar siempre al mismo punto de las enfermedades mentales, ¿no? Porque este juego igualmente, nosotros nos damos cuenta de la enfermedad al final. Es decir estamos todo el tiempo redescubriendo y hasta en algún momento se llegó yo al menos llegué a pensar que esta persona tenía un hermano como los simpson vieron como un hugo que vivía en el ático y nosotros somos el hermano que vivió bien pero al fin y al cabo éramos nosotros mismos que nos mandaron a rezar por años y nuestro padre nos maltrataba aún de grandes y bueno decidimos prender fuego al hotel decidimos matar a todos los empresarios decidimos matar a todo el mundo interesante eh, el tema de los finales es lo mismo que pasa con todos los finales de terror, algunos muy buenos, otros muy malos, pero eh, digamos que más allá de todo eso, eh, los finales quizás son lo que nosotros esperamos y lo cual en eso está muy acertado. ¿no? Si nosotros nos suicidamos, realmente nos suicidamos, si nos entregamos, terminamos en un manicomio, si matamos a la mujer, eh, la mujer y su hijo ya no existen y vamos presos y nosotros no vamos presos y así sucesivamente hasta o sea, los finales clásicos a ver este juego me gustó porque más allá de que es un juego de muy survival de terror tiene varios géneros no es decir, es terror en cuanto al pasado es, es thriller en el presente tiene sistema guardado rápido eh, no es necesario tener botiquines o cosas eh, o un inventario demasiado cargado para, para llevar es decir simplemente no tenemos eso y automáticamente para abrir una puerta tenemos la acción fácil Digamos que en esas cosas está muy orientado a la narrativa este juego. Si lo, si lo quieren jugar sepan que es más para como una especie de película, se podría decir, en la cual nosotros todo el tiempo vivimos la acción y la calma en algunos aspectos. Y eh, quizás no podría decir nada sobre los puntos desfavorables porque es un juego distinto. La única referencia que yo tengo es, en comparativa es a la amnesia, ¿no? Porque la amnesia vieron que nosotros estamos siempre recorriendo y escondiéndonos, eh, solamente tenemos la luz y nada más. Bueno, eh, es medio así y digamos que no sé si es un punto de referencia para el juego, porque tiene bastante personalidad en ese aspecto. Eh, más allá de, de, de la historia Me parece como que Hasta podrían ser Me hace acordar mucho a que las, Los creadores de este juego eh, Me recuerdan mucho a Halloween Que ellos quisieron hacer una película de Halloween Y después presentaron dos o tres Películas distintas bueno, ellos creo que están agarrando el nombre de bis Inside y están presentando tres o cuatro historias distintas que a la primera le fue muy bien porque repito, eh, estamos hablando de una persona que tenía doble personalidad y causó todo esto, para la segunda va a ser eh, el agente de, de Scotland Yard, ex jefe de Scotland Yard, intentando descubrir asesinatos que parecen de Jack del Estripador, o sea que tenemos siempre historias distintas con el mismo nombre, por lo tanto eh, yo creo que esta franquicia, no podríamos decirla de bis Inside*, tiene futuro porque son, ori son originales y son bastante únicas en lo que nosotros vemos. Si bien deben tener alguna referencia, esta gente está sí o sí basada en libros eh, y se nota muchísimo. Pues eso desde Lovecraft hasta Edgar Allan Poe. Eh, tiene muchas de esas cosas porque en una parte que ahora recuerdo nosotros miramos a una pared donde vemos al señor de galera que está asesinando a alguien y esa pared en nosotros en el presente nos trae recuerdos o nos quedamos mirándola tranquilamente podría ser algo del corazón de la Tor. por eso digo que este juego es bastante original porque no se basa mucho de, en otros juegos de terror, porque podríamos decir, bueno, este estaba, tiene mucha referencia a este otro juego. Pero en realidad es que no, la gente está qui, quiso hacer algo único, que si bien dentro del terror survival tenemos siempre los mismos, la misma metodología al momento de crearlos, el mismo guión, eh, digamos que en este aspecto es muy, muy eh, único repito, así que yo recomiendo jugarlo por esta, por este sentido Quieres un poquito de acción, pero querés saber bien una historia querés ver bien y sentir bien las cosas es un juego interesante para, para que lo elijas y lo jueves de hecho creo que también está muy barato es, es, es muy barato también el, el precio tanto en Steam, no sé si en consola estará lo mismo, pero es bastante barato en comparación al, y a la calidad de gráficos que tenemos ¿no? Me hubiera, de hecho, encantado jugarlo con más frames, pero bueno. Bueno, esto fue todo lo que tengo para decir de este juegazo. Si tuviera que poner una calificación, le pongo un 8. O oh, sí, sí, un 8 de 10, se podría decir. Y espero encontrarlos en el próximo podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Si te gustó mi contenido, puedes encontrarme de lunes a domingos en Twitch como la Bajo a partir de las 0000 Argentinas. Ahí también vas a poder colaborar o hacer donaciones con Mercado Pago o PayPal. Puedes encontrarme en YouTube y Twitter como la Bajo y en mis redes privadas, Instagram y TikTok como arroba en el AVEY.